0: Lähdin ensimmäisen kerran öö, länsirannalle Palestiinaa vuonna 2004. Meillä oli mun tota, yliopiston Suomessa ja sitten tota, Beethoven yliopiston kanssa yhteistyöprojekti. Ja tietysti sitä ennen mä olin matkustellut paljon ja meidän perheessä on aina, aina reissattu hirveästi, että on niin, käynyt paljon ulkomailla ja käynyt vähän eksoottisemmissakin kohteissa. Ja, sitten tota, silloin 2004, niin mulle tuli se mahdollisuus, että mä pääsin mediakouluttajaksi Bethlehemin yliopistoon. Ja se tietysti tuntui tosi jännittävältä siihen aikaan, että Palestiinasta ja Israelista oli sellainen kuva, että siellä on konflikti ja tiesi tosi vähän siitä tilanteesta. Sitten mä muistan, että mä soitin mun isälle, joka on ulkomaan toimittaja, ja kysyin, että onko mä ihan hullu, jos mä lähden sinne. Ja se oli le- no ei, ei se kuulosta pahalta, että jos se on vakuukauden pesti. Tota, Sitten mä lähdin ja olin aika naivi, varmaan siihen aikaan nuoria ja naivia. Ja, tota, lähdin Petlehemiin tietämättä hirveästi niin Palestina-Israelin välisestä konfliktista. Mutta siitä se kipinä lähti, että mä rakastuin ihan täysin Länsirantaa ja palestiinalaisiin ja siihen arabikulttuuriin. Se oli jotain erilaista, että olin paljon ollut maailmalla, mutta siinä oli jotain semmoista niinku tosi erityistä, jotain ei ollut koskaan aikaisemmin kokenut. Ja ja sitten, tuota, sitten kävin kolme kertaa kouluttamassa siellä koulun kautta ja sitten, sitten mä tulin takaisin Suomeen ja valmistuin ja tein toimittajahommia eri lehdissä ja kuitenkin oli sellainen kipinä, että, ei, että tässä, tämä ei ole niin mielenkiintoista, että tämä on vähän sellaista tylsää tämä niin perustoimittajahomma, että mä haluaisin takaisin maailmalle ja sitten se kipinä oli tuolla kuitenkin takaraivossa, että, että Palestiina olisi sellainen paikka, mihin mä voisin muuttaa ja sitten mä pakkasin mun kimpsut ja vuonna 2008 ja päätin muuttaa yksin Betlehemiin. Ja tota, sit vuokrasin sieltä Betlehemin vanhasta kaupungista asunnon itselleni. Ja ajattelin, että mä oon täällä nyt sit freelance-toimittaja ja kirjoittelen suomalaisia lehtiin ja tein vähän radiojuttuja. Ja olin siellä sen puoli ja halusin kokeilla sitä ja se oli tosi opettavaista ja ihanaa aikaa Silleen yksin suomalaisena nuorena naisena Beethovenissa, niin olihan se mielenkiintoista ja mieletöntä olla siellä. Ja, ja sit siitä ehkä tuli semmoinen, että olisi kiva kokeilla myös työskentelyä kansainvälisissä järjestöissä. Ja mä olin ollut jo pari kertaa ihmisoikeustarkkailijana niin siellä länsirannalla, semmoisia kolme kuukauden pätkiä. Ja tota, sitten mä ajattelin, että joku YK-työ olisi kiinnostavaa. Ja sitten Otin yhteyttä siellä Ramallassa työskentelemään suomalaiseen, joka oli Ramallan Unescolla töissä siellä viestintätoimistossa ja, tai viestintäpuolella ja tuputin ni sinne töihin ja sanoin, että mä haluaisin tulla vaikka harjoitteluun tai voin tehdä mitä vaan ja sitten 2009 pääsin Unescolle harjoitteluun Ramallaan ja harjoittelun jälkeen muut sitten palkattiin sinne töihin. Siitä lähti tavallaan se kansainvälinen ura tai niin kuin kansainvälisessä järjestössä työskentely ja se oli hirveän mielenkiintoista aikaa. Et meillä oli paljon mediaprojekteja Kaasassa ja Länsirannalla, missä koulutettiin palestinalaisia naistoimittajia esimerkiksi ja vietiin luotiliivejä ja kypäriä Kaasaan paikallisille journalisteille ja pääsin monta kertaa Kaasassa käymään. Sitten vuonna 2011 ajattelin, että nyt ehkä olisi... Kiva tehdä taas jotain muuta. Tai otin sen riskin, että, että lähdin Palestiinasta, vaikka olisi voinut jäädäkin sinne töihin. Mutta sitten kun on ollut pitkään yhdessä paikassa ja jos haluaa tehdä kansainvälistä uraa, niin on varmaan hyvä nähdä välillä niin muitakin maita. Sitten mä sain töitä Chadista Afrikasta ja se oli tosi niin kuin hurja muutos, että länsirannalla mulla oli... Ihana elämä ja kiva koti Bethlehemissä ja, ja sain liikkua kuitenkin aika vapaasti siellä ja sitten yhtäkkiä mä muutan Chamenaan, Chadin sellaiseen pääkaupunkiin puskaan mistä mulla ei ole mitään tietoa, että mä niin jouduin googlaamaan se, että mihin mä oon taas suostunut ja, ja menin sinne luterilaiselle maailmanliitolle sitten viestintäkoordinaattoriksi ja olin melkein vuoden ja se oli tosi rankka kokemus ja Hirveän vaikea paikka, olosuhteet on äh, tota, tosi haastavat. Siellä on 50 astetta lämmintä melkein koko ajan. Ja, ja, tota, olin hirveän sairaskin välillä ja oli erilaisia matoja mahassa ja rottia keittiössä. Ja, 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 tota, se on tosi primitiiviset olosuhteet siellä ja, ja vaikea työyhteisö ja sellaista. Mutta sitten oli. Semmoinen suomalainen sisu siinä, että kyllä mä tästä selviin ja mä oon lupautunut olemaan täällä sen vuoden, niin että nyt tää vedetään läpi, vaikka tosi rankkaa on. Mutta ehkä jokaisen humanitaarista työtä tekevän pitäisi viettää vuosi Afrikassa mun mielestä vaikeissa olosuhteissa, niin sitten sit ymmärtää, että mitä se voi niin kuin rankimmillaan olla. Ja tuota, sen jälkeen mä sitten chadin jälkeen pääsin Euroopan unionin poliisimission töihin Kabuliin. Afganistanin, jos mä aloitin helmikuussa 2013. Ja oon sieltä nyt just sitten toukokuun lopussa palannut, että reilu kaksi vuotta olin siellä. Ja ensimmäisen kerran, kun mä menin Kabuliin, niin totta kai Aattelee turvallisuustilannetta ja, ja sitä, että se on yksi maailman vaarallisimmista maista. Mutta sitten kun mä pääsin sinne meidän leiriin, niin mä olin, että vau, wow, että Afrikan jälkeen, niin täällä on kaikki. Kaikki on mahdollista. Et mulla on niinku aika hyvät olosuhteet siellä. Se on leiriskauppoja ja, ja tota, siisti, silleen siistit kontit, missä me eletään. Ja on, on pieni tota, lääkärin klinikka, jos tulee jotain ja on, on ihan hyvää ruokaa ja voi itse kokata ja, ja silleen, että niin kuin, vaikka turvallisuustilanne oli paljon huonompi kuin Chadissa, niin silti mulla oli sellainen olo, että,
1: että täällä on aika hyvin asiat järjestetty. No se oli nimenomaan järjestetty ne asiat ehkä, mutta loppupeleissä, kun sä olit siellä noin 2,5 vuotta, niin huomasit, että ei se elämä nyt ehkä niin hyvää olekaan välttämättä, mitä se joudut elämään aika tiiviisti leirissä ja jatkuvassa valmiustilassa. Se turvallisuustilanne ei kuitenkaan ole siellä mikään hyvä. Miten sä sopeuduit sinne?
0: No silloin 2013 niin turvallisuustilanne Kabulissa oli... Sanotaan paljon parempi, mitä se tällä hetkellä on. Että nyt kun amerikkalaisjoukot on lähtenyt sieltä, niin se on mennyt koko ajan pahempaan suuntaan. Ja iskut myös Kabulissa on lisääntynyt ja Taleban on ihan Kabulissa jo. Joka tarkoittaa sitä, että iskuja voi olla päivittäinkin ja erityisesti nyt kansainvälisiä kohtaan. Mutta silloin 2013, kun mä menin, niin mä pystyin kuitenkin jonkin verran liikkumaan muutamiin paikkoihin Kabulissa. Tietysti niin kuin... Siinä oli aina turvamiehiä ja oli panssaroidut autot ja näin, mutta niin kuin pystyi käymään suurlähetystöissä ja muutamissa kansainvälisissä järjestöissä. Ja se oli hirveän tärkeä henkireikä, niin kuin aina, että viikonloppuisin pääsi sieltä leiristä pois. ja pääsi myös arkena, että kun tehtiin pitkää työpäivää, mutta silti, että jos mä halusin mennä vain syömään ravintolaan, niin oli tämmöisiä kansainvälisten ravintoloita kapulissa, mitkä oli hirveän hyvin turvattuja. Oli Tietysti vaikea päästä sisään ja siellä oli monta tšekkiä, ennen kuin päästiin sisään, mutta päästiin niin ulos, ja päästiin syömään ulos. Niin se oli mulle aika helppoa ehkä sit kun olitte ollut konfliktialueella ja näin, että et ei, se, ei se sinänsä ollut vaikeaa. Tuntui silleen, että on vähän leirillä, että mä olen partiolainen, niin sitten ajattelin, että mä olen vähän tämmöisessä niin armeija-olosuhteissa täällä näin, mutta silti niin kaikki on... Kaikki on kuitenkin hyvin ja siellä on kaikki on järjestetty hyvin ja näin. Et se oli, mulle se oli aika helppoa sopeutus siihen. Et sanotaan, että työ oli alkuun tietysti tosi haastavaa, kun oli, oli uusi, uusi paikka ja uudet kollegat ja uusi työ ja näin. Et siinä meni aikaa, että niinku pääsi siihen työhön, sisä, työhön sisälle. Mutta sitten sit 2014 talvella niin toi Libanonilainen ravintola Kabulin keskustassa, niin sinne hyökättiin ja... Siellä tapettiin kaikki siellä ravintolassa sisällä olevat ja siellä oli myös mun kaksi kollegaa siellä sisällä ravintolassa ja he menehtyi siinä. Ja se oli semmoinen niin käännöskohta sitten siinä meidänkin arjessa, että kaikki muuttui. Että tota, totta kai silloin ensimmäinen kerta, kun tolle kansainvälisiin hyökätään niinkin suoraan, että se on... Sellaisella alueella, missä on vain kansainvälisiä diplomaattialueella, mutta kuitenkin talepan on päässyt sinne sisälle jotain kautta ja päässyt ravintolaan sisään ja kaikki kuollut siellä. Mä olin itse ollut siellä ravintolassa viikkoa aikaisemmin ja olisin voinut olla sinäkin perjantaina siellä, mutta että, että siellä oli pari muun kollegaa ja silloin, silloin kaikki meni kiinni tavallaan, niin kuin että kansainväliset järjestöt sulki. Sulkityöntekijät leireihin ja ei liikuttu enää Kapulissa samalla tavalla. Ja silloin meidän sosiaalinen elämäkin muuttui täysin siellä. Muuttui aika paljon siihen oltiin leirissä. Sitten taas kun siitä oli mennyt muutama kuukausi, niin siitä vähän parani tilanne. Mutta nyt sanotaan taas tämä kevät tässä näin. Niin oli tosi vaikeaa Kapulissa, että ei me kyllä oikeastaan liikuttu paljon mihinkään. Ja meidänkin järjestön autoa hyökättiin, jossa myös kuoli mun kollega. Että on niin nähnyt sitä kuolemaa aika läheltä. Joka tavallaan muistuttaa siitä, että Kabul on yksi maailman vaarallisimmista paikoista. Että silloin kun sä oot siellä leirissä ja meet aamulla töihin ja sitten käyt kuntosalilla illalla ja elät sinänsä aika normaalia elämää, vaikka ootkin Afganistanissa, niin sitten se noin noi iskut ja
1: muut niin muistuttaa siitä, että missä me ollaan. Pelottiko sua, tuliko se pelon ilmapiiri myös sinne leirin sisälle? Miten se suhtauduttiin so- tuohon kaikkeen kamalaan? En mä voi sanoa, että, että niin kuin
0: pelottaa päivittäin. Totta kai silloin kun on tilanteita, jolloin on iskuja ja kollegoita kuolee, niin on se tosi hurjaa. Silloin miettii, että kuka tahansa meistä olisi voinut olla siinä autossa ja miksi mä en ollut siinä tai miksi mä en ollut siellä ravintolassa silloin ja kuka sen on päättänyt, että milloin on meidän aika lähteä ja se ei ollut mun aika vielä. Ja, Mutta sitten myös se, että jos lähtee konfliktialueelle töihin, mitä Afganistan on, niin silloin se pelko ei voi olla siinä päällimmäisenä läsnä sun mielessä. Että pitää ajatella, että on mennyt sinne auttamaan ihmisiä. ON motivoitunut siihen työhön, että mun mielestä sitä työtä ei voi tehdä, jos pelkää koko ajan. Mutta totta kai se on pelottavaa, jos keskellä yötä herää oven koputukseen. Nyt pitää juosta pommisuojaa, ja sellaisiakin tilanteita on ollut, Et, koska se epätietoisuus siitä, että mitä tapahtuu, sun ympärillä. Ja sitten sit myös se, että sä kuulet iskuja hirveästi, joista tulee aika arkipäivä Siikapulissa. Että niin itsemurha-iskuja on paljon. Ja ne kuuluu, varsinkin jos on iso pommi, että sä oot toimistolla, ikkunat saattaa helähtää. Ja sitten kaikki katsoo toisiansa kollegat ja sanoo, että Aa, taas oli isku. Ja sitten ymmärtää sen, että se ei ollut niin lähellä, että se kohdistuu meihin. Ja sitten jatketaan sitä niin kuin normaalia työtä, joka on aika hurja ajatus sinänsä. Että, että se on sitä Kapulin arkipäivää, mutta sitten siihen ei niin paljon kiinnitetä huomiota kuitenkaan, koska mitään ei käynyt meille. Ja totta kai sitä aina huolestuu, jos kuulee jotain, niin tsekkaa sen, että omat kollegat ei ole ollut kaupungilla liikenteessä ja mietitään sitä, että ei ole kohdistunut meihin tai meidän järjestöön. Ja onhan se aina kamalaa, kenelle tahansa tapahtuu jotain ja siellä kuolee aina paljon afgaanisiviileitä, joka on tosi surullista, että yleensä kun kohdistuu kansainväliseen nämä iskut, niin Meillä on tota, panssaroidut autot, jotka kestää tosi paljon, mutta sitten siinä kuolee kadulla paljon Afgaanisiv- siviileitä, täysin viattomia ihmisiä ja lapsia. Myös se, että kun sä meet tollaselle alueelle, niin moni, joka tekee tätä työtä, on sanonut, että sun täytyy ehkä jollain tavalla olla vähän kylmä, eikä päästä niitä tunteita valloille, että jos on hirveän sellainen niin kuin tunteikas ihminen ja menee niihin tilanteisiin aina tunteella, ja, niin... Silloinhan sitä pääsekoisi ihan täysin.
1: Se on mun mielestä osasta ammattitaitoa. Sun täytyy säilyttää se toimintavalmiustilanteessa missä tahansa. Mutta Anna, sitten jos ajattelee, että tavalliset afganistanilaiset, että millaista niiden elämä on, ne, niin kuin kerrot tuossa näistä iskuista, mitä kohdistetaan esimerkiksi kansainvälisiin järjestöihin, vaikka panssaroituihin autoihin ja niissä sitten sivullisia kuolee valtavasti, mutta täällä esimerkiksi länsimaissa ainoastaan uutisoidaan siinä, että isku kohdistui länsimaalaisiin. Kukaan ei muista näitä afganistanilaisia. Millaisia tyyppejä ne? Oletko päässyt tutustumaan niihin? No
0: se on tietysti tälleen toimittajan näkökulmasta hirveen tota, sääli, että Pääsee vähän tutustumaan afganistanilaisiin afgaaniväestöön, mutta meidän järjestössä on töissä paljon afgaaneita, että se on ollut oikeastaan se mun ainoa kontakti niihin afganistanilaisiin, että mä oon puhumaan mun paikallisten kollegoiden kanssa, minkälaista se niiden elämä oikeasti on. Ja totta kai moni niistä, tai oikeastaan kaikki on hyvin koulutettu ja ja ollut opiskelemassa, ollut ulkomailla, ollut Pakistanissa, ollut Amerikassa Taleban hallinnon aikana, ettei ole sillä tavalla asunut ja elänyt nuoruuttaansa Kabulissa. Niin on hirveän erilaisia afganistanilaisia kuin sitten taas sellaiset, jotka on elänyt koko elämän ja myös Taleban hirmuhallinnon aikana, esimerkiksi Kabulissa, mutta ihanan ystävällisiä ihmisiä, tosi välittömiä, ja vieraanvaraisia ja muutaman kerran mulla oli mahdollisuus päästä myös niin kuin Afgaan, Afgaanien tuota, ruokapöytään ja heillä on ihan mieletön ruokakulttuuria ja tuota, pit, samalla tavalla ehkä kuin arabikulttuurissa, että se, se vieraanvaraisuus on ihan uskomatonta ja, ja pienimmästikin annetaan vieraalle että vieras on aina se kunnia kunnia-asia heille Hirveän sitkeitä ihmisiä, että he elää tosi vaikeissa olosuhteissa ja elänyt aina konfliktissa. Et niinku mun ikäiset nuoret ei tiedä mistään normaalista rauhanajasta. Et se, että sota on aina ollut läsnä sun elämässä, mutta silti sulla on semmoinen usko tulevaan. Ja varsinkin afganistanalaisissa nuorissa mun mielestä se... Niinku, tota, se Luotto siihen, että, tai tavallaan niin kuin he uskovia siihen, että tämä maa selviää, ja, ja tota, kehittyy ja demokratia kehittyy siellä ja näin. Niissä on se usko niissä nuorissa
1: afganistanilaisissa mun mielestä. Eli vaikka siellä on eletty sodan aikaa, siis viimeiset 30 vuotta siellä on sodittu ihan täysillä, niin silti ne uskoo, että se rauha löytyy. Mutta minkälaisena ne näkee sen rauhan tai sen, että joskus täällä vielä eletään hyvissä oloissa? Millaisena ne näkee sen? No tietysti niin kuin
0: nyt kun taas katsoo, että miten tuo turvallisuustilanne on huonontunut, niin itelläkin on sellainen olo, että tuleeko tästä ikinä mitään niin kuin hyvää tai että kehittyykö sitä maa. Mutta, tota, he, niin kun, siellä on paljon ihmisiä tietysti, jotka sanoo, että, että on tosi pelottavaa olla täällä ja turvallisuustilanne on huono ja he haluaisi lähteä, perhe haluaisi lähteä pois täältä. Ja monet nuoret tietysti unelmoi siitä, että he pääsevät ulkomaille joko opiskelemaan tai töihin. Mutta sitten myös ö, on paljon nuoria, jotka näkevät että Afganistanissa on potentiaalia. Sehän on ihan hirvettävän kaunis maa. Ja hipit on käynyt siellä jo 70-luvulla. Että mäkin sanoin, että jos se turvallisuustilanne vähän paranisi, niin mä olisin hyvin valmis lähtemään sinne niin vuoristoon haikkaamaan tai lumilautailemaan. Ja siis niin upeita paikkoja. Ja ne, niin kuin, vuoristo, vuoristo on yksi maailman kauneimmista, kun lentää Afganistanissa. Kun laskeutuu esimerkiksi kapuliin, niin mä olen ikinä nähnyt mitään niin kaunista. Onneksi siellä on niin kuin, ne nuoret, jotka uskoo siihen koulutukseen. Ja myös siihen, että mun mielestä on tärkeää nähdä se, että tytöt käyvät koulussa. Et on ihanaa nähdä tyttölapsia kapulin kaduilla, jotka menee kouluun. niin Näkee, että, että on, tehty, on pieni edistysaskeleet. Ne on tosi pieniä edistysaskeleet siinä maassa. Mutta naisia on ministeriöissä töissä. Myös ne kansainvälisten tekemät ponnistelut sen niin kuin tasa-arvoisuuden puolesta, niin
1: siellä on jotain, jotain on tehty oikein. Nyt kun Suomessa käydään tällä hetkellä esimerkiksi keskustelua maahanmuutosta siitä, että pitäisikö meidän ottaa turvapaikanhakijoita ja paljonko vai eikö meidän pitäisi ottaa niitä. Välituntuu että suomalaista vähän epätoivoisessakin tilanteessa, että vähän kahtia jakautunutta ajatusmaailmaa siitä. Miltä susta kuulostaa tämä ilmapiiri täällä Suomessa, jossa näennäisesti ehkä kaikki asiat on ihan hyvin, ainakin jos vertaa Afganista, niin miltä tuntuu kuunnella näitä keskusteluja?
0: No se on tosi surullista ensinnäkin, että kehitysyhteistyörahoja vähennetään dramaattisesti. Suomi tekee tosi tärkeää työtä, suomalaiset kansalaisjärjestöt tekevät tosi tärkeää työtä ulkomailla, kehitysmaissa ja miten dramaattisesti hallitus leikkaa tukia, niin on hirveän surullista. Ja sitten muutenkin tämä ilmapiiri täällä on sellaista vähän omaan napaan tuijottamista ja ihmiset on hirveän itsekkäitä. Että ajatellaan vaan sitä niin omaa parasta. Että oikeasti meillä on suurimmalla osa suomalaisista kuitenkin kattopään päällä. Meillä on ruokaa, mutta sitten Afganistanissa saatetaan elää puoleen dollarin päivässä. Niin ei voi verrata tietenkään Afganistania Suomeen. Pitää aina muistaa se, Me katsotaan täällä sitä meidän omasta näkövinkkelistä ja se, että mitä ihminen, joka ei ollut Afganistanissa, ei ehkä ajattele sitä sillä tavalla. Mutta mun mielestä Suomi on ehkä vähän rasistinen maa. Tietysti isoiskaupungeissa sitä ei näe niin paljon, mutta on paljon rasismia ja ulkomaalaiset tai pakolaiset on sellainen niin kuin pelottava asia. Ei haluta tutustua heihin eikä nähdä sitä, että mistä niin he on lähtenyt. Ja nyt kun ajatellaan tätä niin Välimeren pakolaiskriisiä ja muuta, niin ihmisillä on oikea hätä. He on lähtenyt sieltä syystä. Syyriasta on sen takia, että he muuten kuolisivat siellä. Niin Kyllä mun mielestä meidän pitää olla inhimillisiä, että jokaisen ihmisen pitäisi olla inhimillinen ja muistaa muiden hätä, koska meitäkin on autettu, suomalaisiakin on autettu. Mutta se vaan unohtuu siinä semmoisessa omassa ekoistisessa maailmassa, joka on ehkä se Suomen ilmapiiri tällä hetkellä. Mun mielestä on tosi tärkeää, se, että autat lähimmäiset. Se voi olla sitten myös ihan niin kuin suomalainen auttaa suomalaista. Mun mielestä niin kuin, kaikkien pitäisi tutustua yhteen maahanmuuttajaan ja tota, keskustella, että mennä niin kuin, juttelemaan heille ja tutustua ulkomaalaisiin, kysyä miksi he ovat täällä, mikä heidän tausta on, mistä olosuhteista on lähtenyt, tutustua niin kuin, uusiin kulttuureihin ja olla silleen vähän avoimempi, koska mehän ollaan kaikki ihmisiä ja me ollaan lähetty eri lähtökohdista. Meillä on aika, me saadaan olla tosi onnellisia siitä, että, että me ollaan synnytty Suomessa, jossa meillä on perusturva ja sosiaaliturva ja todella hyviä asiat. Et kun mäkin olen maailmalla, niin mä olen ylpeä suomalaisuudesta ja mä rakastan edelleen Suomea. Mä rakastan olla maailmalla, mutta, mutta mulle Suomi on tosi tärkeä, se on mun kotimaa. Ja sitten ehkä myös niin ku, sille mun vinkki on suomalaisille, että lähtee käymään jossain vähän sille niin epämukavuusalueella ja matkustaa johonkin maahan, joka ei ole se helppo perinteinen kohde ja näkee myös muuta elämää. Niin silloin osaa arvostaa aika paljon niitä asioita,
1: mitä meillä on täällä Suomessa. No nyt jos ajattelee... Tai jos muistelet ja ajattelet Afganistania, niin mitä siellä olisi semmoista, mitä Suomeen voisi tuoda ihan oikeasti? Onko siellä aidosti jotakin sellaista, mistä me voitaisiin ottaa oppia? No
0: semmoinen äh, vieraanvaraisuus ja äh, ehkä lähimmäisen rakkaus ja sukukeskeisyys, mitä Suomessa ei ole. Et joku tämmöinen vanha, teki on varmaan ihan äh, tota, kauhistus Afganistanissa, että et pidetään huolta lähimmäisistä ja vanhemmista ja isovanhemmista ja he asuu sitten tuota, siellä samassa talossa, jos, jos he on siinä kunnossa, että ei pysty itse huolehtimaan itsestänsä. Ja aina huomaa sen, niin kuin, että jos on itse vaikka sairas, niin siellä on kymmenen afganistanilaista kollegaa saattaa olla oven takana ja olla silleen, että onko kaikki hyvin ja tuoda ruokaa ja juomaa ja näin. Että, että just se inhimillisyys ja välittäminen toisista, niin mun mielestä sitä voisi tuoda Suomeen, heillä on tosi vähän siellä. Afganistanissa on kuitenkin sotatila, mutta he silti antaa siitä pienimmästään muille. Ja on jonkinlainen intohimo ehkä elämään, mitä ei välttämättä Suomessa kaikilla ole enää. Vaikka meillä on tosi hyvin asiat, niin silti puuttuu semmoinen tietynlainen...
1: Jotenkin se on niin rakkaus elämään. Mutta onko sitten päinvastoin jotain sellaista, mitä sä oot erityisesti oppinut arvostamaan Suomessa tai suomalaisuudessa? No ainakin puhdas
0: luonto. Että Kabul on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista. Niin se, että kun mä tulin aina lomille Suomeen, niin ihan semmoinen, että mä pystyn hengittämään täällä normaalisti. Ja mä tota. En ollut koskaan aikaisemmin ymmärtänyt, että meri jollekin. Sitten kun mä tulin Helsinkiin, niin, mä, mä, niin heti se tuoksu, se meren tuoksu tuli niin selkeänä mun niin kun, sieraimiin. Ja mä olin, että vau, wow, tällaista se voi olla. Että vois purkkiin laittaa sitä niin ilmaa. Että et tollaisia asioita, just niin puhdas luonto ja, ja ä, rauha. Ja semmoinen, niin että me, meilletään täällä kuitenkin aika turvallisessa lintukodassa. Kaikkihan voi to- tapahtua joka paikassa. Mutta se, että mä pystyn kävelemään vapaasti kadulla. Mulle ei ole turvamiehiä ja mun ei tarvitse kenellekään kertoa, mihin mä oon menossa huomenna tai mihin mä menen tunnin päästä. Mutta kaikki on kapulissa tosi laskelmoitua ja sellaista suunniteltua myös. Mä arvostan sitä, että mä pystyn itse tekemään ne omat päätökset mun, mun menemisistä ja liikkumisista. Ja Tietysti kaikki tuore, tuore ruoka ja sellainen, että voi vaan mennä torille ja ostaa vihanneksi ja pyöräillä ympäriinsä. Ja hirveän, hirveän yksinkertaisia asioita, mutta sitten kun ne on mahdottavia silleen, viikkokaupalla kapulissa, niin sitten kun tulee tänne,
1: niin siitä nauttii ihan eri tavalla. Saatana elänyt suurin piirtein kahdeksan vuotta nyt enemmän tai vähemmän kriisialueella, mutta ainakin sellaisilla alueilla, jossa elämä on huomattavasti vaikeampaa kuin täällä Suomessa, Sulla on nyt sellainen vaihe elämässä, että sä et tiedäkään, mihin seuraavaksi lähdet. Voisitko sä kuvitella se Suomeen?
0: No, en mä kyllä varmaan. Täytyy sanoa, että et on tehnyt niin pitkää tätä työtä, josta mä nautin ihan hirveästi. Ja se mahdollistaa sen matkustelun, mitä mä rakastan. Ja uusiin kulttuureihin ja maihin ja ihmisiin tutustuminen on niin kuin mun intohimo. Ja... Öö, olen löytänyt sen oman ammattiidentiteetin ja sellaisen työn, mikä motivoi hirveän paljon, että mä en ehkä näe, että Suomessa on mulle tällä hetkellä mitään kiinnostavia töitä, jotka motivoisivat minua samalla tavalla mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja, ja tota, uskon kyllä, että varmasti taas johonkin niin lähden, mutta olisi kiva lähteä välillä sellaiseen paikkaan, missä saisi ainakin kävellä kadulla rauhassa. Ja, ja nyt olisi kyllä niin kuin, ehkä aika sellaiselle. Vähän niin kuin tavallisemmalle kohteelle, niin kuin mun
1: näkövinkkelistä,
0: joku Lähiitä tai muu, niin se on jo tavallista.
1: Miten maailman kansalaisuus on muuttanut sua ihmisenä? Öö, Minusta on
0: tullut tietysti paljon avoimempi varmaan ja on tota, hirveän avoin uusia ihmisiä ja uusia kulttuureita kohtaan ja semmoinen aika sosiaalinen tietysti ja Haluaa haluu nähdä vieläkin lisää ja tuntuu, että on nähnyt vasta hirveän vähän maailmasta. Sitten muistaa kuitenkin sen, että Suomi on mun tärkeä rakas kotimaan, missä on mun tärkeät läheiset ja muistaa sen, mistä on lähtenyt, että tota, on tavallaan sellainen niin suomalaisuuden lähettiläs tuolla maailmalla, että, että ylpeä siitä aina kun sanoo, että on suomalainen, niin se herättää positiivisia ajatuksia ihmisissä. Onko suomalaisuus itsessään jotenkin korostunut näiden ulkomaan vuosien aikana? No, en mä tiedä sillä lailla, että mä näen itteni kyllä semmoisena aika kosmopoliittina maailmankansalaisena tällä hetkellä. Että tota, tiedostan ne mistä, juureni ja mistä mä tuun. Ja tota, en häpeille sanoa, että on suomalainen, mutta sitten samalla kyllä voisin sanoa, että on aika kansainvälinen tällä hetkellä.